0: 看见小鸭子了。现在是晚上十点二十的亮马河边，我刚刚和朋友坐在河边喝完酒，然后现在亮马河两边的灯已经基本上都关掉了，然后人也没有那么多了，只有点点灯光，旁边坐着一些就是像我们一样喝着小酒的年轻人们。然后现在北京的气温也没有那么高了，因为今天昨天下了雨，所以今天整个就都还非常的惬意。然后河对岸有人在唱歌，就这个时候的亮马河非常的可爱。嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。刚刚大家听到的这些非常有趣的声音呢，都来自于北京，现在已经非常有名的一条河，那就是亮马河。我们其实在，在、呃、啊之前那一期关于九十五路公交车城市漫游的节目当中，也跟大家推荐过亮马河这个地方。其实从好多年前，亮马河就是我特别喜欢去啊、呃、随便走一走、逛一逛的一个地方。刚才大家听到的这些声音呢，是在亮马河完成了它的整体改造之后，我到它的附近去散步啊，或者是去吃饭啊，去跟朋友见面的时候随手录下的一些声音的素材，其中也包括了今年经过了漫长的疫情封闭期之后，我重新到亮马河边去跟朋友吃饭、吹风、看河、看水的时候录下的声音。如果说要评选本年度北京城最受人关注的标志性地点的话，虽然今年刚过去一半吧，但我觉得排在前三名的一定会有亮马河的身影。特别是在疫情期间，当各类的室内公共场所、餐厅以及户外的公园纷纷,纷关闭之后，亮马河几乎成了人们唯一能够过一过正常生活的地方。在这里，我们也的确看到了各式各样的生活玩法。比如露营、看书、拉大提琴、弹吉他、玩滑板、遛弯、垂钓、野餐、飞盘、骑行、练瑜伽、卖酒、卖咖啡，甚至到后来，有一些店家为了自救，开始在亮马河边提供这个按摩的服务。对于这条河以及它所带来的种种城市景观，有的人迅速地加入到了这个队伍当中，有的人陷入了沉思。有的人甚至写文章略带调侃，也有一些人把它看作只是生活当中的一种日常。那亮马河对于每一个个体来说，它到底意味着什么？它究竟承载了生活在这个城市当中人们怎样的情感？还有我们的生活到底需要怎样的公共空间？啊、呃，甚至比如人与水、城市和自然到底有着怎样的刻进 DNA 里面的那些联系？那我就选了一个周末，和常住在亮马河边的一位常住居民，我的好朋友，一起坐在河边吹着小风，喝着咖啡和酒，聊了聊天聊了聊我们和亮马河的故事，亮马河带给我们的一些很与众不同的东西，以及我们对于这座城市，对这座城市当中公共空间的一些期许和未来的希望。开个场。Hello， 大家好，我是 VC。相信通过今天我们的这个呃开头的这个背景音，大家已经能够感受到我们今天的录音场景和以往有些不一样。我们今天从室内转移到了室外，是在北京。非常著名的，也是很多人都很喜欢的一条河边，就是亮马河。然后我们今天请到了一个亮马河常住居民，我的好朋友，让他先来跟大家打个招呼吧
1: 。喂，飞行的小伙伴，大家好，我是王松归燕。然后也是第三次来到《午夜飞行》和大家一起分享我们最近的生活和体悟。嗯
0: ，之前有来跟我们分享过春节回家的一些回忆，然后也一起讨论过《Friends、这个》这个这个这个飞对非常喜欢的电视剧<笑>、嗯。然后今天呢，我们就一起来到了。啊、呃，小伙伴的家旁边的这条小河，因为对于我们来说，可能我们要啊、呃，就是进行一些通勤才能够来到亮马河边，然后亮马河可能是一个我们需要啊、呃、特意来的一个场所，但是嗯。呃对于王村归燕来说，这个就是他们家旁边的一个小河，<笑>他对这个附近简直是了如指掌。所以我们今天就特别请到了他，跟我们一起来聊一聊跟亮马河相关的一些故事。有机
1: 会跟大家聊这些，表示非常荣幸啊！是这样，其实我也挺有意思的，就是我的工作单位其实也是,是在亮马河的最西头，我不知道那是起源还是结尾、嗯。然后呢，我家是住在。河的中段，就是在离蓝色港湾比较近的地方，嗯，就我们现在坐的这个地方对对对对、嗯，然后所以也是经常和 VC 在这里碰面聊天嗯，嗯
0: ，它的终点是在就刚才我们走路来的那个地方附近，那个、
1: 还挺有意思的，因为它的这个修缮过程就刚好是从西面然后到东面，嗯，或者就反正这一段已经修的是比较完善了，然后但是在最最东面的那一片，它其实是一段一片湿地、嗯。我最早的发现它，是因为我在那个朝阳公园跑步，然后发现，哎，这一块好像是通的。然后后来就专门还去查了这个亮马河的施工图，发现他们是想把这片水域都勾连起来。嗯、然后在还没有修得特别完善的时候，大概是在五一前后，嗯、但那会儿已经能徒步走过去了。然后那段时间也是觉着沿着河走，然后要思考很多很复杂的问题，然后就一路从。中断一直走，一直走，但是它会让你觉得很吸引，不想停下来。嗯，已经挺累的了，但是你就老是觉着，哎，前
0: 面的那个会有一种探索未知的感觉
1: 。是的，那片也真的是很推荐大家。就是我走到那片的时候，大概会有嗯，小小野鸭子、嗯，然后就是那会儿当时春天嘛，然后妈妈带着一堆刚孵化出来的小鸭子，<笑>然后在湖边啊，就河河边，波光粼粼的走过去，然后旁边会有一些钓鱼的人。嗯，然后基本上行人很少，特别安静。然后在那会儿，你就能听见各种鸟语花香，一路过来，就
0: 大自然的声音就特别明显。对
1: 对，因为也是大家知道，就是疫情期间，好像大家都是基本上原地的一个状态，那就很难有这种好像深入到某个自然的场景，嗯、就是。沉浸式的这种，然后在那段就那次，我会觉得说，哎，呀，太好了，就是你终于被大自然所包裹住了，然后你闻到的空气，然后你看到的东西，就都是啊，是自然的。嗯
0: ，特别是在就是北京三环边儿上有这样的一个地方，你就觉得简直
1: 还挺神奇的。对,对,对,
0: 对应该说你是见证了亮马河整个修建过程的这个。
1: 哎，真的真的挺有意思的。就是最早的时候，我记得刚开始，就是亮马河这边其实它的那个堤岸啊什么，就都是那种小土坡。嗯。然后周围也没有什么修建出来的，就是现在好像有好多配套配套设施啊，比如说像网球场，嗯、呃，那个可以滑滑板的地方啊、嗯，然后还有一些就是大的空间。还可以在那，我看还有人在那打拳击的，就是练啊什么的、嗯，还挺有意思的。然后在那会儿呢，就是周围都是马路过道，或者是就那种杂草啊什么的，占了挺大位置。然后。文字特别的多，有的时候我就觉得，我想下来，就是我是比较就是好奇那种嘛，嗯、我就觉得我我可以探索探索一下索一，只要不要掉进去就好嘛。然后就在河边走，然后你就发现走不了多久，那但是那会儿有一些就是那种最最基础的石板凳、嗯，就我觉得就跟七八十年代咱们那会儿小的时候的那种公园差不多。然后但是呢，你得用跑的，你站一会儿就腿就太痛苦了，嗯、太难了。那、嗯、那会儿的河好像。就是更更自然一些，嗯嗯，但是我记着那会儿是一三年前后的时候，就是第一回来亮马河旁边，就是在三环附近，我就看到有在游泳的那些啊大爷老人们，啊、<笑>对，然后但是那会儿好像人不太多，但是你一看就是常年在游的，他好像也是很有热情的这种，嗯、然后我就觉着也、哎、挺好的，就是就感觉就是
0: 很自然，嗯嗯，就是野蛮生长也没有人来管，啊、对对。嗯
1: 然后这个修缮的过程其实挺痛苦的。刚开始我就觉得，哎呀，太好了，我每天上下班我可以骑着自行车，然后那个沿河是吧，还能开心开心。然后后来这个修缮过程好像时间挺持续挺长的，中间又暂停了，然后又调整方案啊，然后包括每一就每一段河就河段修好了它开了，然后其他的段没有开，然后可能逛逛逛就被堵在路上了，然后就再回去，然后就大概是。这么一个过程，包括你看那个水质也是很有意思，就是刚修好的一段，然后那个水水水它是黄的，然后有好多泥沙之类的、嗯，这时候就会看到有那种小的船，嗯，应该就是专门搞水利的这些这些这些工作人员,、啊作人员嗯，对，然后他们呢就划着小船，然后有的是在打捞，有的是在搞就是种植一些水草，嗯，然后就是每隔一段时间，你可能刚开始在忙完这一周，然后下一周你看，哎，就会比上周轻一个度。啊、oh, ，就很有趣，很有
0: 趣，<笑>就工作的效果非常显著。对对，然后
1: 你就发现，哎，就这些水草，它这些生态，其实它本身环境是有一个自净能力的嘛。虽然我不懂、uh -huh. 不懂这些，但是你看着，你就会觉得，哎，很欣喜。然后从那时候开始，我就我就可以通过这个来判断哪个是已经修缮比较成熟的地方，哪些是啊，就是刚修
0: 的，然后它那个泥沙就会比
1: 较重。Uh -huh. 就还挺有意思的哦
0: ，哎，这个好有趣啊！这个是真的，只有你每天可能就是非常频繁的到这儿来，你才能够观察到的东西、嗯。对
1: ，然后就是你走着走着，你之前你不觉得你说他们在干啥捞鱼吗？然后一看人家在正经工作，然后<笑>对，然后工作了一段时间，发现哎呦，工作效果很好，就是马上就清亮了，哎、嗯，觉得哎呀、嗯，看着还是挺
0: 挺开心的，嗯。嗯那后来修好了之后，就是全线贯通之后，你是有从头走到尾过吗？或者是就是有最长走过多多久啊
1: ？最长走过就是五一期间，就这回疫情期间，我觉得可能是真的是很珍惜能有这么一个，就是平时好像你看看也就觉得无所谓了，上下班有着急也累嘛，就骑个自行车赶紧回了。现在就觉得哎呀，我能不能沿着河散散步啊什么的？然后五一期间其实也是面临一些比较。比较艰难的一些决定，然后也是各种自己的状态也，也也也需要去调整。然后那段时间，嗯，在亮马河旁边跑步，跑跑跑，后来觉得累了。我记得有一天就是，嗯，我就决定说我就走路，拎了两瓶水，然后从这个原住民下楼了以后呢，就是终点，就是中间的这个中终,终点，嗯，然后从蓝色港湾一直走走走。先先绕回了那个起点，就是西边，就是临近我工作单位的地方，然后又折返。但是因为这一路上，你好像一直在思考一些问题，以及你在思考问题的时候，可能很很专注嗯嗯。包括其实我觉得有的时候思考问题的时候，他会有一些很负面的情绪，焦虑啊、痛苦、难过。但是好像就被河水带走了，就是你跟着他会有一种嗯，就是安安定感。然后你就跟着他一起，你就觉得平平静静的。但是你也在处理一些很复杂的事情。然后又从所谓西边，就是我的工作单位的那个点，一直往往这边走，走到蓝色港湾的时候，我就觉得哎呀，已经快到中午了，那会儿大概十一点多了。我说，哎，好晒，然后以及我想上楼了，然后又觉着，哎。我之前跑步看到过那片湿地，我是不是可以去探索一下？所以就有了刚才咱俩聊到湿地的那个问题，然后就一直走走走走到前头，就看着各种哎没没想没想象到的东西，然后也给我一些启发，就是因为我思考的这些事儿也是在一个经常是一个固化的，就是我常规的这个思维里面在在做选择呀，或者是在做决定，嗯、然后那会儿我就觉得哎，有其他的可能性啊，嗯，往前走嘛就不一定，嗯。就好像我就觉得很妙、哦，就是有点知行合一还是怎么样？你你在想的过程当中，包括你的身体，然后包括你所处的环境，也给你一些不一样的启示。
0: 嗯
1: ，嗯，然后我就从那边再绕回来，再绕回来绕到蓝色港湾的时候。就想通了、嗯，对，想通，了。已经下午两点了，<笑>我觉得好饿呀，
0: 嗯、赶紧去三楼买点吃的回家吧。嗯嗯
1: ，然后这是
0: 最长的一段经历。嗯，这个过程感觉特别特别奇妙，就是一方面是你身体在进行运动，然后另外一方面你的思维也在疯狂运转。你在沿途遇到的风景，可能你本来并没有非常在意，但是却促进了你的思考。是的
1: ，然后就是尤其到湿地的那段时间、嗯，就是周围已经很安静了，然后突然游过来一群小鸭子，就妈妈带着一堆孩子、嗯，然后你就觉得呀，就是，就是不可能想，就是之前在家里是你。拍拍拍破脑袋也是看就想象不到的，哦、然后还有这么好玩的东西啊！尤其疫情期间见个小动物挺难的，野生的小动物嗯嗯。然后再往前走就是钓鱼的那些很沉静的这些长者，然后你会觉着啊、哦，可以有这么沉静的时刻，哪怕周围的环境会让人觉得很很焦躁呀，或者是很躁动，但是嗯。有人做到了<笑>
0: ，我觉得对对对,、嗯对啊，会让你看到很多不同的生活方式，甚至是那种我们可以比较矫情的说是一种人生状态
1: 。没错、嗯，就是包括就是从公司往这个湿地走的这条路上，不就看到好多玩飞盘的、嗯嗯、打拳击的、嗯对对对、做瑜伽的，然后你就觉得啊，看到各种各样的状态，嗯
0: ，就很妙。啊、我们说就有一个工作人员大爷划着船过去了，
1: <笑>对，这这一单还是就在。再进一步的那个清理，嗯
0: ，可能就是做一些日常的河道环境的清理工作。嗯
1: 、但是真的说到这儿，我还记得，真的就以这又比原来清澈了好多。嗯。嗯
0: 而且我就是我们刚才先碰面的，往这儿走的过程中，还看到了好多荷花什么的，应该也是新种上的。
1: 嗯，但长得很快，嗯、因为那一段就是最早就是大概有两三年前就修好了嘛。嗯,嗯嗯。所以那个荷花就现在已经等于长到第二年了，第三年了
0: 。啊、哦，就开得很好。对对，然后已经很成熟了。对对对。哦，回到我们刚才说，就是可以看到不同的那种人生状态、状态生活状态，嗯，就的确是能够给你。就是拓宽了你的那种对于生活的想象，我觉得这点特别重要。嗯，就是虽然。我觉得，就包括刚才我们说，就是以很多文章在写，比如什么所谓中产阶级最后的什么倔强啊之类的，你你能够感受到其中带有一定的戏谑，或者是就是那种反讽的语气在里面。在调侃。对，但是你不得不承认的是，它的确让你看到了，就是原来在城市当中生活的人是非常不一样的。就是我们呃，就是负面一点的说，就是人类的悲欢并不相通。但是正面来说，就是。嗯，我们不一定非要活成统一的一个模式，也不一定必须要全世界的人都共同关心一件事情才是才才是正确的，才是好的。其实还是有很多不同的、丰富多彩的生活状态
1: 呢。是我看到那些玩滑板的小伙伴们，就是、嗯、哎呀那种激情，那种那种热烈。让我觉得我就是那个生命的那种活力，那种绽放。然后我好想加入他们，但是我不行，我我不协调。然后我就跑跑步吧，然后也行。哎、嗯，有有意思的是，就是我在好几次跑步的时候，就会发现，就是跑步的人之间，就是我们，比如比如彼此看见了以后呢，嗯、会点点头，啊嗯,嗯,嗯，然后甚至有一些识别同伴，对对，甚至有一些我还见过一些外国的小伙伴，就大声跟我喊加油，喊的是中文啊、嗯，然后我也就。<笑>下意识的带了一句说加油、嗯，然后但是，哎，那种感觉就是好像生命和生命之间在打招呼。嗯，然后我会觉得，因为之前跑步吧，这个事儿就是起步很难，但是我的经验就是跑到两三公里的时候就开始开心，嗯、一般五公里左右就比较开心了。嗯嗯,嗯，所以有的时候我开玩笑我说有没有什么是五公里解决不了的？如果有，就再来一个。公里<笑>然后。但是在这个过程里面，尤其叫前一两公里的时候，你的那个身体状态是要被启动的，嗯、那段时间是，就呼吸啊，各种也是挺累的，但是。你就想到哎，或者是真的就对面跑过来一个人冲你点头，冲你微笑，然后他也是在跑步的，你
0: 真的受到鼓舞的感觉
1: 。对，然后你就觉得哎呀太好了，我在做一件有意义的事情。啊、<笑>我不知道为什么会有成种了，但是就是嗯，包括你跑完以后，你也会觉得哎，今天这一天状态都很好。第一，我跟自己有一个很好的整个状态的开启。然后我真觉得这种来自陌生人的这种善意的这种表达，就哪怕点点头。就互相眼神有个交流、嗯，就已经好开心了。我觉得这是好像城市人群里面特别稀缺的一种东西。嗯
0: ，我觉得是有那种你会参与到了，好像参与到了世界的这个运转的过程当中的那个。不是，不然的话你就好像自己一个人就是在独处，或者是自己在一个固定的封闭空间里，你就觉得我的世界好像只有。只有这些人，只有这一点。但是如果我走到外面去，跟很多陌生人，虽然大家并不认识，但是我们在这个过程当中却是有这种能量的流动的。你好像参与到了自然的这个循环里面去。
1: 对，然后就有那种就很温情的那种链接感，就是即便我们不熟悉，就是不认识，然后没有任何的这种交集，但是好像生命和生命彼此之间是共通的。嗯，
0: 嗯我觉得这可能也是为什么就是疫情期间大家。就是越是没有办法在更多的公共场合出现，越是非常渴望到这个河边来跟陌生人共处。<笑>虽然可能大家也不打招呼、嗯，或者是也没有什么更多的交流，但是就是喜欢在这个空间里面共同呼吸一下的感觉，好像也不错。没错，嗯。嗯嗯那你觉得？那好多游船，今朝二号正好，我看到了三，就是今朝一二，今朝可能是今朝吧、哦，一二三号同时出现在了我们的眼前。
1: 太好了，恢复运营了。就最早的时候，其实这是一个很神秘的事情。游船。对，这个游船当时大家就是有人做过，那会儿可能是试运行。然后我有一个小伙伴是在就是附近的那个使馆工作的，嗯、所以他们有一次中午呢是公公司几个小伙伴说中午有时间赶紧去体,体验一下。然后体验的时候他们说，这个。这个游艇它会到某个桥下面，就是比较宽敞的桥下面，它会放一段记，就是亮马河的纪录片儿
0: 啊，大概二十多分钟。嗯、啊啊，对对对，我最早看到过。呃，那个时候亮马河好像还没有太改造。我记得我当时对亮马河的第一，就是觉得亮马河和我能产生链接的时候，是在，反正就是很多年前，那个时候亮马河只改造了一小部分，然后旁边就是相对应的建建起了那个启号大厦。就是在启号大厦， oh. 它特别棒，它就是有一个一层的空间是露在外，就是是外面的那个露台。对
1: 我老在那待着。哦，然后那个露
0: 台就很妙，<笑>它有一些就是活动什么的会在那个露台上举行。嗯、然后我印象特别深刻，就是我第一次距离亮马河那么近，是我参加在启号大厦里面的一个读书分享会。然后很巧的是。呃，那次的就是是一个关于城市精神分享的一个读书会，然后他请到的嘉宾除了那个讲城市精神的那本书的两个作者，国外的两个作者之外，他的另外一个分享嘉宾就是刘宇老师，就、啊、是我特别喜欢。就刘宇老师<笑>、嗯，然后那也是我很就是大概三四年就是没有见过他在任何公共场合出现之后，他第一次出现，嗯，然后那一次就是我印象非常深刻，就是在那种夜夏夜里面，然后那个时候风就是也不是非常热的，就是。温度刚刚好的夏夜，然后有虫鸣，然后有灯光，<笑>然后你就你就可以看到你非常喜欢的刘宇老师和另外两个人，就是在就城市精神进行探讨、嗯。那个简直就是太棒了，而且是在亮马河边，就那个是我对亮马河最美好的一段记忆。太好了，嗯、然后那个就从那个之后，我才渐渐的觉得，哦，亮马河是一个可以。就是盛放你很多回忆也好，很多情绪也好的那么一个地方，嗯、然后他才渐渐真正的走入了我的生活里面，然后我才会比如有偶尔从这儿经过，会想着来这儿，嗯、呃，散散步啊，溜溜弯啊，什么之类的。你在这儿有过精神盛宴，啊、对，就就当时就特别特别喜欢那、嗯、那一段、嗯，但是后来他就是你像你刚才说的很多段都没有，后来没有开通嘛，当时，所以我当时就不知道他有这么长，然后可以通达这么多地方，就是把我以前喜欢去的地方，现在他基本上都连接起来，起来对我之前完全不知道，直到就是。嗯最近的啊，这个亮马河逐渐被越来越多人关注之后，我才发现啊，原来它已经发展成了这个样子了，<笑>已经这么妙了。嗯嗯。所以就是我觉得，就是你刚包括你刚才说，就是在亮马河边走路、嗯，就是一直在走，然后不断的在走，然后不断的在想的时候，当时突然想起了就是孔子说的那个“子在川上曰”，<笑>就是孔子站在水边，<笑>然后思索这种。呃，什么往日之往日之事，然后逝者如斯这种感觉，<笑>就是虽然可能就是状况不太一样，但是我觉得那种精神世界的，就是活跃或者说对于人生价值的思考，可能有很多地方是类似的。我突然觉得自己生气了，好开心！<笑>对，就是那种感觉很像，哎，很像，嗯、就
1: 是很少有这种很妙的这种体验、
0: 嗯。因为你好像首先就是我们没有。在在此之前，可能没有那样的机会和空间提供给我们，让我们能够去进行这些思考也好，嗯、或者进行这些活动也好
1: 。对，而且也是可能最近周围的环境变化很大，嗯、然后大家我们
0: 也没有这么多思
1: 考对，对，然后就面对的情况会多，嗯、然后总得有有一些让你就是把这些东西跟自己解释清楚，或者怎么样，带个出口。嗯嗯。
0: 这些年来，对亮马河非常就是美好的回忆有什么吗？我觉
1: 得亮马河，它对我来说，它就是有温情的东西，然后有很热烈甜蜜的东西，嗯、然后还有一些感动和希望。包括刚才咱俩聊到走路的那个时候，就好像我是在跟自己独处，以及我。被流水带走了悲伤，以及我就是要静下心来做做做做艰难的一些思考和决定的这样情况，嗯，但其实我在想，就是能想到的一些片段，就还是跟跟家人、朋友、亲人、爱人这些东西有关系。记得说那会儿就是每每年家里人来看我。然后我们都是，哎呀，先亮马呃，先去那个蓝色港湾，然后吃吃喝喝买买买，然后完了以后，可肯,肯定必必备的一个项目就是一定要在河边散步啊、嗯、聊天然后就是说还要给爸爸妈妈拍照啊这样，然后呢，就是那段时间就是我们经常会去那个哪儿，就是蓝港、嗯、有一家西餐厅，然后去买那个粗的胖薯条，因为我妈妈特别喜欢吃那个胖薯条，她觉得就是比细的好吃，然后我们就要在那打包，就是不管吃没吃完饭，她打包一份这个。胖薯条，然后呢，我要去搞一些什么美式啊这种冰的咖啡，然后我们就会在河边去吃这个胖薯条，然后就好开心，好开心。那会儿就觉着，哎呀，就是拥有全世界的样子。然后，所以就是，包括现在疫情期间跟家人也是只能线上见面嘛，有的时候我也会去买个胖薯条，然后在在河边回应一下。对对对，那个、就是我觉得有的时候那个食物的味道，它跟你的那个精神层面的那种感觉，有的时候是能联系起来。你吃到它，你就觉得。啊、哦，或者闻到某某个气味，或者听到某段音乐，对对对你就会觉着哎，被安抚到了，因为确实是很想家了。我已经好久没有回家了，嗯，
0: 因为以前我觉得我们<笑>甚至好多好几年没有回家过过有什么春节啊什么的了。嗯
1: 、还有一个事儿是一直我还就是挺，我觉得可能会是我我人生当中一个很妙的一个片段，因为我记得当时是在去年大概十月份、十一月份的时候。我承担了一件很困难以及还有一些危险的一个工作，大概有一个月的时间，那段时间很难。然后这项工作结束以后呢，已经是快冬天了，到秋天末的十一月了。然后那天这件工作结束之后呢，我下午的时候先去我的工作单位先去报了个到，报完到之后呢，我就觉着已经快傍晚了，我说我要回家，然后呢。但那会儿心里是很温暖的，就是因为我在这个路上，因为我跟我喜欢的人约好了，我们要一起吃饭。吃完饭，我觉得好开心，然后我就一边走。那会儿我在我的眼睛里面，那个亮马河旁边已经华灯初上了嘛，然后就各种流动的都是，你就觉得很温暖的东西。然后我就走到了那个亮马桥，因为我每次都在那儿碰面。然后那会儿我一回头，我就记着他从亮马桥的那个地铁站走出来。我不知道我哪来的力量，就从来没有过。然后我就扑，就跑过去，就扑进他的怀里了。然后就。
0: 那个、对，就跟爱情剧的感觉，就反
1: 正跟我跟我日常的这个这个行为完全就是打破的，嗯、完全不一样的。但在那那个时刻，我突然就觉着好像这个世界又变得安全了。嗯，因为我之前的那个工作确实有很大的压力，以及到后来也是经常晚上还是会做梦梦见当时的一些场景，也是在处于一个不断被修复的过程里面。但是我那会儿就觉着，哎呀，太好了，就是。这拉玛河的这这那那天的那个场景，好像它会让我一直觉着
0: 世界还是安全的、嗯，<笑>而且它会变成一种，就是逐渐的，它会从一个画面或者一段经历变成一个。就是像精神鼓励的某种灵灵药一样，对、就是，就是它会一直存在你的心里，然后时不时，那你什么时候想起来、嗯，它就会给你就是提供那种那那种感觉，精神力量，然后你就
1: 会觉得呀，我还经历过这么好的事情，嗯嗯、虽然我也经历过
0: 很多很糟糕的事情，但是就是、嗯、啊，太好了，就会有这
1: 样的一种感觉，所以就还是觉着、嗯，嗯，它似乎承载了就是一些记忆啊，或者是。思念也好啊，或者是什么，嗯嗯
0: ，所以就感觉这个地方就特别像是一个，嗯、呃，就是能够容纳过去、现在，甚至能容纳将来的一个特别珍贵的容器一样，就是我们可以在这儿很很安全地盛放一些东西，放在这儿、嗯，然后你会觉得它。嗯，就好像什么时候你想起来这个东西也不会丢掉，你好像就像一个存放在这里的一个记忆库一样。然后你什么时候来了，然后你就会不自觉地提取这些东西，像一个记忆银行，就这种感觉很奇妙。对
1: ，而且它是会有一些通感的东西吧，它那个水它是柔和的嘛，嗯、然后我就会觉得被安抚到。因为我记着还有一件事情印象很深刻，就是疫情比较严重的时候，然后。河边人也挺少的，但是那那那段时间，我每天都没有接受过任何好的消息，每天都是不好的消息，嗯、快快崩溃了。然后就在河边，就那会儿感觉没什么人，我就哭了。嗯、哭了以后，我觉着也没关系，反正也没什么人，但是就没有人认
0: 识我，反正没有我就
1: 很释放。我就正在投入的哭着的时候，背后有人拍了我一下，说：“哎呦 ，K o。”我一回头，啊，是两个特别漂亮的外国小姐姐。然后我,我作为我本能的会说 I'm fine， <笑>差点说 Thank you， <笑>然后他们就很担心的目光，然后也很探究、嗯，就觉得我们看到你在哭、嗯你，我们很担心你 ，very bad。嗯、about? 然后我没忍住说 Give me a hug， 然后其中一个小姐姐就抱着我，给我了一个很温暖的拥抱。然后另外一位就问我说你要咖啡吗？以及你要去加入我们吗？因为他们还有一帮小伙伴在旁边在野餐类似。嗯然后我当时还是很感动，最后虽然我拒绝了了，对我
0: 很，因为我
1: 对，而且我那会儿觉得我的状态很很很奇怪，以及我不知道我会说出来什么东西啊，然后所以就就没有去就没有去，但是后来还是就时常你会觉得哎呀莫名其妙啊收到这么美好的一个拥抱，然后那那段时间就觉着嗯、呃、就还是。再糟糕也要面对下去嘛，
0: 就面对下去，<笑>就还是能够给我们一些就是意想不到的善意啊、鼓励啊什么的、嗯。是你如果没有来到这个地方，或者你没有走到这种户外，可能你根本就是不会不会得到的。嗯。我刚刚说到，就是每次到这儿来，然后看看到这个水啊，听到水的声音啊，就会特别安心嘛。嗯，刚才就我们一路从那边走过来的时候，特别是走到那个桥洞下面，每过一个桥洞的时候，哦、你,你就会觉得那个水离你好像就更近了一点，哦、然后你也能更清晰地听到那个水的声音、嗯，然后就好像特别的安心的感觉。嗯，我觉得可能人天生是对就是水啊。对于这种听到水的感觉、看到水的感觉，是天生有那种亲切感的
1: 。是啊、嗯，原来不是看过一个说法吗？就是说，那个生命起源于
0: 海洋。嗯嗯，然后所以是不是我们我我们一直在跟他联系着？系着对，一直写在 DNA 里面。嗯嗯。我觉我知道你你们家就是你的家乡也是有水，就是有水经过城市的一个地方。没错，我的家
1: 乡很隆重，我家乡在黄河边上，嗯、兰州，啊、呃，是黄河的，是中段吧，中上游一个还蛮。黄河母亲就是比较有地标性的这么一个城市，<笑>那个城市也是很自然，然后很淳朴，然后以及也有点江湖气息的样子，嗯，但是它是我的人生的起源吧，所以黄河一说起来还是很激动，很激动
0: 。嗯、所以你小时候会去黄河边玩吗
1: ？小的时候会，小的时候那会儿呢，大概三四年级的时候，然后姥爷呢会骑着自行车，然后带着我，然后呢。我的两个表哥，他们已经长大了嘛，他们会骑自行车，或者是两个人互相带着，或者再骑上两个自行车，我们就是一个队伍。嗯、然后我们去到那个黄河边黄河边很有意思，它会有一些浅滩，嗯，然后就是那种沙砾冲出来，但是就是属于完全没有开发的，然后呢也没有说什么遮挡、注意安全啊什么的。然后，但是姥爷老觉着说带着孩子们亲近水边，因为姥爷家是山东的，嗯、在海边，嗯，然后所以就觉着我们要亲近。水，大自然，对对对，然后就在那个浅滩，我们就可以跑嘛，然后挖沙子盖城堡嗯嗯，然后可以抓抓那个小，就是小小小鱼苗啊之类的。然后你一直踩那个沙子的话，就会有有水冒出来啊、嗯。然后脚泡就很有意思，很好玩。对，然后旁边浅滩旁边还有一些就是小小小丛林啊之类的，就是小、啊、小小小树苗，就是小树木。然后哥哥他们会在里面抓蚂蚱啊、呃，抓一些小小昆虫，就是什么螳螂那些都有。然后还有蜻蜓，一般都不抓了，因为没法养嘛。像这种蚂蚱什么的抓回家，老爷养鸟喂鸟。哎，对。嗯也、嗯、很有意思，然后这是我们夏天有的时候，姥爷还会带着西瓜，然后在那给我们切开，嗯，啊、呃，大家一边、啊、这个好棒呀、啊嗯，好棒呀、啊，<笑>就好好玩。然后那会儿就是，就夏天我们家一个必备的项目、呃、嗯，然后但是呢，一般就是我们早早上会起很早，早上一般大概天蒙蒙亮起来去吃第一碗牛肉面。嗯，吃完，嗯，精神棒棒的，然后就去黄河边玩耍，一直到中午回家。
0: 我觉得好像小孩儿就是非常喜欢水，嗯，因为虽然我我作为一个出生在中原的孩子是没有，就是这种城市里面也没有太多的河，但是有那种小水沟什么的，就小孩儿也会非常喜欢去、嗯、去抓个鱼啊，抓个小蝌蚪啊什么的。就是我觉得大家好像是天生会。就很喜欢那种在水里玩耍的感觉，因为它好像和我们日常生活的陆地是不一样的一个世界。然后你就会觉得那个是一个新鲜的那种感受，而且游我,我,我,我突然想起来，<笑>我不会游泳。<笑>回头我带你，就找你。但<笑>我就我好像就是这个，就是我对水的一种。就很复杂的情感，就一方面我很喜欢在水边、嗯，然后甚至我会可能在疫情之前每一年都会至少去看一次大海，嗯、但是我对水就是又不又因为我不会游泳，又有一点害怕的感觉，就是我不能走到太深的地方，嗯、在在浅一点的地方还是可以玩的，就是跟水一直有这种若即若离的感觉。我跟你一样，
1: 每年要去，不是湖边就是海边，海边是。好多好多次，然后湖边也是。往前推的话，嗯，一九年是去的贝加尔湖，我记得当时是在那个湖边，去河波角那个地方在煮鱼汤。那个湖虽然是个湖，但是那个鱼捞出来已经是那种就海鱼的那个味道了，就加很简单的那个。土豆块跟那个叫洋葱，嗯，就很鲜，应该是个咸水湖，嗯，然后，但是真的是湛蓝湛蓝的，太美了。你会觉得，哎呀，你在在在在那个湖面前，就是生命简直就是就是小小小颗粒，对对。然后觉得，嗯，真的特别好。尤其那个如果远处飘过来一坨云的话，它下雨，然后你远远看上去就是天上的那个雾一样的，跟那个水面是连接起来的，嗯、然后有光从背后照过来。哦、oh, ，就是很叮叮叮<笑>对对对，太美了。然后这是贝加尔湖印象比较深的地儿。再往前就是去过塞班，嗯，潜水有好多小鱼，特别漂亮的小鱼，有 Nemo 的那种小的、嗯，然后也有大的，就是带着那种黄色条纹大大的，然后在你面前啊跟你挤在一起。然后再往前，好像工作关系的话是去过。日那把湖，日、嗯、那瓦边上有个湖，那个湖就是你会感觉太悠闲了。然后每天下午的时候，你就看好多人就端着一杯啤酒或者一杯咖啡，就坐一下午看书也好，聊天也好，见朋友也好，玩飞盘的、遛狗的。<笑>那就很像我
0: 们现在这边的江马
1: 河对对对。我还听人家讲，不是说什么塞纳河北京，哦对，北京的塞纳河<笑>有这么说法嗯。嗯，然后再往前好像。就还是大海了，大海就是印象很深的，就是在台湾交换的时候、嗯，那会儿是要离开这个岛了，我们去的是垦丁，嗯，特别美的那个夕阳，那会儿不是还有个电影叫《海角七号》吗？对对,对,对,对、啊，就是啊、哦，这个现实比电影还要美啊、哦，就一直记着。对，疫情期间还是去过一遍的，因为疫情期间。就在咱们的福建平潭岛啊， oh. 因为当时很文艺啊，看到那个有人家介绍说，平潭岛有有一种叫蓝眼泪的水生植物，在晚上的时候，那个海水是湛，就是里面是发的荧光色的蓝、oh. 蓝色，我觉得好好看，我一定要去。然后去了，我啥也没有，因为蓝眼泪是四五月份才有吧， oh. 然后季节不对,对。我是十月份去的，然后看了看也还行，那就吃点海鲜吧。嗯、oh. ，但是还是会被抚慰到，我记得当时，在那个。就是因为其实平潭岛我倒是有点推荐，<笑><笑>就是因为它那个就是最近开发出来的，基础设施非常完善。它马路边上会有那种小的电动车，你一扫码就跟咱们的共享单车一样，然后你就可以沿着那个已经修缮的很好的那个沿海公路，骑着就是骑机车的那种感觉冲冲，然后中间会有一些就是你可以去的一些景点，比如某些山啊、某些湖泊呀、啊，又不是就是某些地方你可以去看看。然后像我住的那个民宿，你早上的时候你可以跟那个就是民宿的那个小姐姐讲说，我今天比如说我要吃晚餐，我要吃鱼跟螃蟹，然后预算是一百块，然后他就按这个你做、哎，对，然后他还给你配一些那个蔬菜，因为就是有的时候他也后来就是我在那住两三天，刚开始第一天的时候，那个小姐姐就完全按照我的想法来，然后到第二天的时候，他就给我给我会给我分一些他们家今天晚上要吃的什么爬爬虾，嗯、可能就两条。然后他说这个也分你吃，我说那那个我也要分你吃，然后就是哎，你会觉得那个那感觉特别好，
0: 可能因为我们并不生活在有大海的地方、嗯，所以好像大海能带给人的，无论是你刚才说的治愈也好，还是让你重新看到那种自然的辽阔、生命的辽阔的那种东西，是别的地方没有办法取代的。对，所以。我们如果不生回来那样的地方，那就要特意的跑去看一看,看
1: 一看，就是
0: 就比如说像我生活的周围没有河，我就会至少跑到亮马河来看一看，嗯、就是会会有一种就是像转换了一下你的生活环境的那种感觉，嗯、而这种生活环境的转变，自然会带给你比如心境的转换或者你的短暂的生活方式的一些转变，就是会自然带给人的这种一些自然而然的转变。嗯嗯这个这个这个过程，就是其实是可以帮我们去调节的，就是无论是你的情绪呀、啊，还是你的对于很多事情的思考呀，感觉都是很有帮助的
1: 。真的，就像此时此刻，咱俩坐在这儿，嗯、然后喝点东西，聊聊天然后看着这个来来回回的船和水，<笑>对我就感觉好像就是那些需要去处理的问题，然后那些需要解决的事儿，好像暂时就被抽离出去了
0: 。嗯嗯。就很放松，真的是很放松。对，虽然那些东西我们还肯定是要去解决的，嗯、当然也可以不解决，<笑>就放在那儿也可以。<笑><笑>对，但是我觉得就是人是需要有这样的这样的时刻，适合只和自然去去链接、嗯。虽然就是我们现在其实说白了，亮马河也不是那种完完全全的自然，但是我觉得，甚至就是有人觉得说，那就是无论你在亮马河，就是进行各种各样的。体育运动也好，然后包括你是只是为了消费也好，你是为了小红书也好，你是为了发一个自我炫耀的什么什么也好，嗯、我觉得就当然它会有那种所谓的批判的消费消费主义的那一面，但是你不得不承认的是，它也有就是我们刚刚说的更积极的那个那一个面相，就它可以让你的生活变得更丰富多彩一点。嗯、它它是一个社会的容器，它是一个。呃，城市当中的人们，就是陌生人能够聚集、能够，嗯、呃，去彼此交流的一个场所。嗯，我觉得之所以亮马河现在受到这么多人的关注，其实正说明我们城市是需要这样的城市空间的，而这样的空间实在是太少了。是，所以有亮马河这么一个地方，大家才会蜂拥而至的来到这个地方。就如果我们城市当中多几个亮马河，或者多几个像，呃，什么朝阳公园这样的，多几个这样的公园，而且能够让大家把这个，呃，环境营造得非常好的话，那大家就不会蜂拥而至的都挤到亮马河来了、嗯，因为我们有更多的选择了，我们有更多的空间能够跟城市、跟人、跟自然去链接的话，那也不至于会营造出现在这样的这个亮马河盛况。
1: Don't
0: leave me, don't leave me alone 说到这个，其实就就让我想到了，就是最近在那个三里屯附近的那个那里花园这个地方，就是被拆除了嘛。虽然可能，呃，也许据传说之后还会再建新的其他的什么什么其他的地方啊等等，嗯、或者说这只是一个改造，嗯，就之类的吧。但是。我觉得，呃，我看到那里花园被拆除之后，就是我的微博的 timeline 上就是蜂拥而至的，大家就说：“天呐，如果那里花园也被拆除的话，那我关于夏天的记忆就坍塌了一大半儿，或者是我对北京的很多记忆就就就消失了。嗯”那个时候，就是我产生的第一反应就跟刚才我们聊到的一样，就是一个一个空间，它绝对不只只是一个物理空间这么简单，因为它就是一个。就是城市青年们，就是特别是青年吧，可能就是我们的一个盛放情绪的一个场所。就像那里花园里面，虽然不像亮马河这样有很多风自然风光，它就是一个吃饭的地方。嗯嗯但是那个里面的咖啡馆，那个里面的酒吧，那个里面的餐厅，可能承载过很多人，比如年轻时候的记忆。我在那儿见过的人过的、啊，对对对，有人在那儿哭过、笑过，然后跟别人告别过，又跟别人就是相遇过，等等等等。嗯、甚至那里花园最早还有一些什么农夫集市啊，然后大家一起就是二手市场啊，嗯、什么小的民谣的，就是小型演唱会啊，都在那个地方发生过。就你你在那个地方是能够看。看到一个城市的活力和一个就是这个城市最蓬勃的生命力的样子的，但是这个东西，嗯，当然它也可以换一个地方重新焕发，可是曾经的那些东西没有了，就是没有了。就无论它以后啊被改造的多么优优秀，变得更好了或者变得更差了，但就是。很多事情它不在了，就是不在了。随着它的拆除，它就是没有了。嗯，好难过。就这种，还真的让人觉得挺可惜的、嗯。是可惜的，嗯。然后我就想起了我在就准备我们聊天这期节目的时候，还特意去就是回看了一些、回听了一些，就关于城市啊，就是城市文化、城市建设的一些呃节目或者音频内容。然后里面就提到了很多，嗯、因为我们我们国内的可能城市建设或研究方面的。呃，发展历程还比较短嘛、嗯，但是在比如说欧美国家，他们对于城市的研究、城市的规划就是发展的更成熟一些。他们里面就以比如说美国的城市建设，然后法国啊什么，就是欧洲国家的一些城市建设为例来进行分析。其实他们里面就提到了，比如说像美国的一些城市，就是像纽约这样的城市，你就看到它之所以会非常有生机活力，嗯。有有很多地方是因为它允许这个街区在非常自由的生长，就是没有规定的说，我必须这个地方要怎么怎么样，要怎么建成
1: 统一的什么样
0: 子？<笑>对对对，它是有很多。自由发展的空间的，然后你会发现，当你允许一个，比如这个街区自由生长的时候，它就会自然而然的聚集起一波人，然、啊、后可能这波人就是搞艺术的，然后这波人就是什么搞搞搞各种各样的实验实验戏剧的，然后进而这个地方就会吸引越来越多的人到这个地方来做同样的事情。然后当时，呃，有一本书就讲到说，就是城市它不仅仅是一个容器，它更应该是一块磁铁。就是它像一个磁铁一样吸引着有趣的人，吸引着类似的人到这个地方来。嗯，我觉得那个那个可能是我心目当中就觉得一个城市发展的一个比较好的状态吧，比较理想的一个状况
1: 。对，嗯，就那样一块公共区域，它其实也是一个，也是一个整个这个城市的一个浓缩的一一个一个,一个，算是一个缩影还是精华的这么一个承载。那在这里面。有各种各样丰富的可能性，想象力都在，嗯
0: ，对我。然后你刚才讲到，比如说你在这个河里面看到小鸭子啊，然后跑步啊，我就想起我在京都鸭川，鸭川也是我特别特别喜欢的一条河。啊、<笑>然后我就是在疫情之前，大概就是每次去日本，嗯、呃，可能都会就是。呃，有意无意的，反正就都会到鸭川去。嗯，就可能本来也没有去京都、嗯，但是可能正好京都有一个什么我特别想看的展，我就会千里迢迢从东京坐那个新干线跑到京都去。去然后既然去了京都，我就一定要到鸭川边上去看一看。<笑>所以我我基本上也是去了鸭川，就是经历了鸭川的春夏秋冬，都看到过它是什么样子的。嗯、然后我我记得我印象最深刻的就是我在就是京都。住过的一周吧，大概那个时间里面、嗯，我每天早上就都会到鸭川边上去跑步。<笑>那个感觉就特别的好、嗯，你就会发现鸭川边上也是，就是像我可跟我们现在的眼目及目之所及看到的很像、嗯，就可能栏杆没有我们这么高、嗯，然后呢，就是里面也会有各种各样的动物、嗯，除了鸭子之外，它甚至会有，比如说像一些灰鹤呀，什么各种各样的一些就是水禽类的动物都会在那个地方出现，嗯，然后它也是。就是没有一个非常笔直的河道，它就非常的自然生长，<笑>对，然后。在岸边也是有，比如有学生，嗯、然后可能会坐在这儿，就是分享便当。然后有就是呃年轻人从这儿骑车经过呀，然后或者有老人在钓鱼啊等等、嗯。甚至就是我记得印象最深刻的就是有一次我们在鸭川边上散步的时候、嗯，然后鸭川的另外一边呢，就是有很多就是夏天会搭那种纳凉床的那种小的餐厅啊什么的。啊、然后当时我们正好从那儿过的时候，对面有一个那种有落地。窗户的一个应该是一个小的餐厅、嗯，然后那个餐厅里正好在举行一场婚礼，嗯、因为鸭鸭川并不宽，就比量马河可能也就宽的有限吧、嗯。其实你能你是能够看到对岸在发生什么事情的、嗯。那天那个餐厅就在进行一场婚礼，应该是婚礼已经结束了，你就能看到就是几个伴郎伴娘就站在那个露台上拍照，然后伴郎在外面抽烟、嗯。当时我们就觉得啊，好有趣、啊，好有趣啊！对，然后。你能感受到，好像你在看他们的时候，他们也看到了我们、嗯。就是在当时的那个情景之下，我们就觉得特别巧、嗯，冲着河对岸就挥了挥手，然后没有想到对岸就也在跟我们挥手，挥就是那种感觉就特别、哦、特别好、哦嗯。就是你也不认识他们，你也你可能此生也不会再见到他们了，他们也不知道你是谁，嗯、但就只是这种。隔着河岸遥遥的挥一挥手的这种感觉啊，就成为了那个我对于鸭川记忆当中特别美好的一幕。然后我就觉得鸭川是一个特别有人情味儿的地方，嗯。然后包括就是后来不是呃看了很多关于鸭川的纪录片呀什么之类的，里面就会讲到鸭川边上，嗯。一到夏天的晚上的时候，就会有很多情侣到鸭川边上去,去坐着、嗯，然后呢，就是形成了一个很奇妙的状况，就是你发现鸭川边上坐的情侣，他们之间都是以就是等间距来坐的、嗯，就是这一对情侣和那一对情侣和下一对情侣之间，大家的隔的距离是相等的，哎、就几乎是相等的，对，就是被形成了一种就是呃叫什么鸭川的一个奇特的现象、嗯，就可能是出于他们京都人的一种什么严。谨。紧的那种性格吧， yeah. 就导致了，就是他们会。各自在自己的一块小的领域里面，然后去、嗯、去享受鸭川这些东西，就反而构成了对于一条河流的记忆也好，或者人和河流的一个关系，就特别的奇妙。就是也是那，就是、特定的那些人在那个河边形成他们的思想文化。嗯嗯，包括后来他们在讲到就是鸭川的时候还，还我记得日本好像有一个电视台还专门做过一个小的纪录片，嗯、就是讲鸭川的青春，因为鸭川对京都人非常。重要嘛、嗯？然后就很多呃，日本的那种年轻人，他们的青春岁月都是在鸭川度过的。就你可能在鸭川边上经历过自己的，比如说初恋呐、啊嗯，或者是很高兴的时刻、痛苦的时刻、难忘的时刻，甚至你可能和同学吵架打架的时刻，对，甚至都可能在鸭川边上发生的。就是鸭川凝结了很多很多人的青春记忆。我觉得，如果有一条河流能够在城市的生活中扮演这样的角色，那真的是太难得了。嗯，就我很希望像马河可以、嗯、成为这样的角色，或多或者少吧，都是有一些
1: 惊人的相似。尤、嗯、其我在听你讲的时候，我看到的是这种人更想去接受到更自然、更纯粹的东西的这样一种期待和愿望，嗯、就是能更。简单一点，更自然一点、嗯，就更舒服一点
0: 。对，我觉得这个有可能也是这几年的疫情带给我们的一个变化吧。嗯，可能在这之前我们都。不断的在觉得我我要去看外更外面的世界，然后我要去更用心的去营造自己的私人小空间。我要更复杂的事
1: 情。<笑>对，我要去
0: 去做一些非常了不起的事情、嗯。反而你身边的风景也好，你身边的人也好，你个自然的关系也好，你都没有那么看重了。你好像总有更重要的事情要做，你有更大的世界要去看。<笑>被被对，然后反而疫情之后我们。独处的时间越多了，然后你反而会渴望说：那我想要去看一看，就是我要我我想和这个自然去连接、嗯，我不想要局限在自己的这个一亩三分地儿里面，我想要跟，嗯、呃，就是更更多的人去建立一些链接，我要和自然去连接，我要看看我身边有什么。什么风景可以让我去,去寄托自己的感情？然后，然后，然后抓住可以链接的机会，比如今天赶紧见个面。<笑>对对，就我们抓紧一切可以外<笑>外时、可以堂时、可以到外面去活动的机会。嗯，我们不能说因祸得福吧，但觉得是给了我们，就是也是让我们看到了在这应该叫什么呢？困境当中的一种可能。
1: 嗯，或者是环境改变之后，我们重新再跟自己对话的一个，嗯、就是我们怎么去它的可能性
0: ？对，当过去的那种生活方式被彻底推翻之后，我们怎么在那个废墟上重建自己的生活
1: ？走下去，<笑>怎么走下去？就
0: 沿河走下去，走下去。
1: 吹来多少轻松，吹走无数。
0: 好，那我们今天就是呃，坐在这儿聊聊马河的这个聊天儿，就先进行到这儿。然后一会儿我们会就实地探访一下，<笑>就是刚才特别有意思提到的那些，就是什么有小鸭子的河滩啊，<笑>然后什么的，我们都可以去走一走看一看。<笑>好呀，好呀，好，那我们就先聊到这儿吧。<笑>走呀、啊，走呀、啊。嗯<笑>，好，好，那我们就先聊到这儿了。我们下期节目再见了，下期再见，拜拜，拜,拜。